0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue
1: dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo Ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'ils racontent de notre époque si particulière.
0: Ils arrivent et ils doivent nous sortir de la pandémie. Mais plus l'arrivée des vaccins est imminente, plus les Français ont un mouvement de recul. Seuls 53% sont prêts à se faire vacciner, d'après une enquête de Santé publique France. Certains sondages les donnent même désormais comme minoritaires. Alors comment en est-on arrivé à une telle méfiance Entre scepticisme et
1: complotisme, ce virus-là est plus insidieux que le vrai et peut-être encore plus difficile à combattre. Le 3 décembre dernier, lorsque le gouvernement a présenté son plan de vaccination, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait cet aveu.
2: Nous devons d'abord nous immuniser contre les peurs. Et c'est aussi ma responsabilité, notre responsabilité collective. Le vaccin contre la peur, c'est la connaissance et c'est la bonne compréhension.
1: La vaccination souffre d'une double crise de confiance, crise de la parole politique, crise de la parole scientifique. L'Organisation mondiale de la santé le reconnaît,
0: la méfiance est l'une des dix plus graves menaces qui pèsent sur la santé mondiale, comme la pollution, Ebola ou le sida, au point que la vaccination mondiale stagne dangereusement. Plus d'un enfant sur dix ne reçoit pas la totalité des vaccins dont il a besoin. Deux raisons antinomiques, un manque de vaccins dans les pays pauvres et presque un trop-plein dans les pays riches, d'où la méfiance. Pendant ce temps, eh bien, le nombre de morts de la rougeole repart à la hausse. Antoine Bristiel est professeur agrégé en sciences sociales. Ce vaccino-scepticisme ne fera pas que la France, mais nous sommes en Europe les plus réticents. Louis Pasteur disait « Ayez le culte de l'esprit critique ». Il n'avait pas imaginé que ça se retournerait contre lui. Pourquoi cette différence entre la France et les autres pays
2: c'est vrai qu'on constate vraiment des grosses différences entre l'acceptation de la vaccination contre le Covid en France et les autres pays. En France, on a un petit peu plus d'une personne sur deux qui disent qu'elles se feront vacciner contre le Covid. En Allemagne, c'est 69%, au Royaume-Uni, 79% et ça monte jusqu'à 87% en Inde. Donc, il y a vraiment déjà un phénomène qui est français et qui est extrêmement lié à la défiance que l'on a par rapport à nos institutions. On montre très bien qu'il y a une vraie corrélation entre la défiance institutionnelle et le fait de, se faire, de refuser de se faire vacciner. Or, en France, France, on est sur des niveaux de défiance institutionnelle qui sont extrêmement importants, c'est vraiment une singularité française.
1: C'est donc un virus qui vient d'ailleurs, une forte mobilisation des autorités et une immense campagne de, de vaccination. On a l'impression d'avoir déjà vécu ça. En 2009, hein, la crise de la grippe H1N1 s'était soldée par un vrai naufrage. La ministre de la Santé avait commandé 94 millions de doses. Elle a dû en revendre 50 millions et on a reproché à Roselyne Bachelot d'avoir pêché par excès de précaution. Est-ce que ça a décrédibilisé la parole politique
2: ben, disons que, on voit très bien que la défiance par rapport à ce vaccin contre le Covid à l'heure actuelle, elle est liée à une certaine crainte que les intérêts économiques priment sur les intérêts de santé publique et qu'on essaye de vacciner la population finalement pour des mauvais motifs. Et ça, ça remonte effectivement à 2009. Où on a eu des craintes de collusion qui ont été, euh, qui ont été partagées sur le fait qu'il y aurait justement des collusions entre les intérêts économiques, les intérêts des laboratoires pharmaceutiques et le pouvoir politique. Et on remarque que ça a largement imprégné dans la population française, qui a créé une base de défiance par rapport aux vaccins en général, qui est encore constatable à l'heure actuelle et même de manière plus importante sur ce vaccin contre le Covid.
0: C'est ce soupçon de conflit d'intérêt qui est toujours actuel finalement
2: c'est ça, il y a vraiment ce motif de, de soupçon de conflit d'intérêt. Et puis on a également la crainte des effets secondaires de la vaccination. La crainte que finalement le remède serait pire que le mal. Et là, il y a plusieurs épisodes de, de vaccination qui ont entaché cette, ce sentiment de confiance par rapport à la vaccination en général. Alors c'était dans les années 90 avec le vaccin contre l'hépatite B où on a eu des soupçons que la sclérose en plaques soit liée à cette vaccination. Puis euh, euh, en 2009 également, on a eu la crainte que le... le que le vaccin contre H1N1 bah, puisse avoir causé des cas de, de narcolepsie. Donc ça, c'est soupçon finalement d'effet secondaire ça va avoir un impact assez important sur la défiance vaccinale.
0: Et là, on en arrive au complotisme et au conspirationnisme. En mars 2015, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a été pris pour cible. Lors d'une conférence à Vancouver, il avait déclaré que si quelque chose devait tuer plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, ce ne serait pas une guerre, mais un virus infectieux et qu'on n'avait pas assez investi dans ce domaine. Visionnaire Non manipulateur. Comment un simple constat peut-il déclencher une telle vague, Antoine Bristiel
2: c'est vrai qu'on remarque les, les items médicaux et la question des vaccins, c'est une question sur laquelle les conspirationnistes vont se mobiliser tout particulièrement. Alors en France, par exemple, la théorie conspirationniste qui est la plus partagée par plus d'un tiers de la population française quand même, c'est le fait qu'il existerait une collusion entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques pour cacher la réalité sur la nocivité des vaccins. Donc on a vraiment une, une crainte assez importante concernant la vaccination, mais qu'elle y ait finalement un phénomène de peur. C'est la peur de la vaccination qui va entraîner l'acceptation de telles de telle théories conspirationnistes.
1: Et alors si on en revient au même Bill Gates, hein, il a été accusé cet été d'avoir créé la Covid pour mieux faire travailler des laboratoires partenaires de sa fondation. Il l'avait d'ailleurs évoqué sur RTL le 15 septembre dernier.
0: Well, certainly... Ce n'est évidemment pas vrai.
2: Mais enfin, ça fait comme un peu peur qu'une qu rumeur aussi fausse puisse arriver jusqu'aux réseaux sociaux et, et, et ensuite euh, complètement déformer la vérité.
1: Comment ces théories qui circulent peuvent aujourd'hui affecter autant la vérité Est-ce que c'est leur vitesse de diffusion qui fait qu'on en arrive à cette situation-là
2: bon, Je pense qu'il faut un peu se défaire de l'illusion technologiste qui considérerait à dire que tous les problèmes sont liés finalement aux réseaux sociaux, au développement d'Internet, à la viralité de ces, de ces théories complotistes. Effectivement, les réseaux sociaux ont un rôle à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose de plus profond, et on montre justement dans une enquête que c'est extrêmement lié, l'adhésion aux théories conspirationnistes, à la défiance envers les institutions. Parce que vous n'avez pas confiance dans vos institutions, donc vous n'avez pas confiance dans les discours officiels et vous allez donc adhérer par réflexe et finalement en creux à toutes les théories qui vont aller à l'encontre de la parole officielle. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec des personnes qui adhèrent massivement à des différentes théories conspirationnistes qui peuvent paraître totalement farfelues.
0: Ils sont des gens qui se définissent d'abord comme anti
2: je ne sais pas s'ils se définissent eux-mêmes comme antisystèmes, mais en tout cas, ils le sont. Ils sont en tout, extrêmement défiants par rapport à ces, à ces institutions-là. Et ils sont donc finalement prêts à croire toutes les théories qui vont à l'encontre de ces institutions officielles. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale un raisonnement motivé. Donc, C'est-à-dire que vous partez avec votre, votre idée de base. Ce que dit le gouvernement, ce que disent les institutions est faux. Et tout ce qui va aller dans le sens de votre propos initial, c'est-à-dire de la critique du gouvernement, vous allez le considérer comme vrai. Et c'est pour ça qu'on va adhérer à toute une série de théories, à tout un argumentaire qui va à l'encontre du gouvernement, des institutions en général.
0: Oui, et puis comme avec les big data aujourd'hui, hein, euh, on sait qu'on va retrouver systématiquement, euh, on va être, Google par exemple va nous renvoyer systématiquement vers nos centres d'intérêt, ça s'auto-alimente. Tout à fait. Donc ça va bien au-delà des réseaux sociaux. Ça va bien au-delà
2: des réseaux sociaux, mais là, à ce niveau-là, c'est vrai que les réseaux sociaux ont un rôle particulièrement important. C'est ce qu'on appelle des bulles de filtre. C'est-à-dire que vous allez être sur votre groupe Facebook seulement avec des personnes qui sont d'accord avec vous. Donc les personnes qui sont pas d'accord avec vous, elles sont automatiquement éjectées de ce, ce groupe-là. C'est comme ça que fonctionnaient les groupes pro-Raou, que fonctionnent les groupes anti-masques et les groupes anti-vaccins également. Et donc vous allez retrouver sur ces groupes-là tout un argumentaire qui va toujours conforter ce que vous, ce que vous vous ce en quoi vous croyez, qui va toujours apporter de l'eau à votre moulin. Et ce qui est assez pernicieux, c'est que ça va également vous, vous construire personnellement et ça va également vous donner toute une série d'arguments que vous allez pouvoir réutiliser bah, pour convaincre vos proches, alors sur les réseaux sociaux, mais également dans, dans la vie réelle. Donc c'est là où on a un impact qui est extrêmement puissant.
1: Et alors, parfois, il y a encore une dimension supplémentaire qui est préoccupante, c'est que les scientifiques eux-mêmes participent de la diffusion de ces, ces informations. Ce n'est pas tout à fait nouveau, hein, puisqu'en 1998, un chercheur britannique avait publié une étude qui faisait le lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, le fameux ROR et l'autisme. Ce chercheur avait fini par, dire, par avouer qu'il avait bidonné cette, cette étude. Mais c'était trop tard, le, le mal était fait.
2: Oui, tout à fait. Et alors là, ce qui est extrêmement euh, problématique dans la période actuelle, c'est que on voit qu'on a une baisse de la confiance dans les scientifiques. Alors, on n'avait pas confiance en France dans nos institutions politiques, mais on était sauvés. On avait confiance dans nos scientifiques. Ça passait pour une autorité supérieure à laquelle on pouvait se référer en toutes circonstances. Au début de la crise, on a 90% de confiance dans les scientifiques. Maintenant, on est autour de 70% de confiance en l'espace de 8 mois a une baisse de 20 points de la confiance dans les scientifiques. Et ça, effectivement, d'avoir eu une mise en scène de controverses scientifiques ben, sur des plateaux de télévision où des scientifiques venaient s'opposer d'une manière extrêmement virulente et où certains arrivaient avec des arguments ben, qui étaient tout simplement faux mais qui pouvaient imprégner dans la, dans la population. Ben, forcément, on a eu l'impression que le, la parole scientifique c'était une sorte de brouhaha et qu'on ne pouvait plus s'y fier.
0: Alors vous avez mené une étude passionnante avec la Fondation Jean Jaurès sur le profil des réflexions au vaccins. Qui sont-ils en fait
2: Je pense que la première chose, c'est de ne pas réduire les anti-vaccins à des complotistes, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance de bonne foi par rapport à la vaccination qui est liée justement au fait que c'est un vaccin dans, avec lequel nous n'avons pas de recul et les personnes justement sont inquiètes de ce manque de recul et des potentiels effets secondaires de la vaccination. Après, quand on rentre dans les caractéristiques sociologiques, on se rend compte que ce sont plutôt des personnes jeunes qui sont à l'heure actuelle réticentes par rapport à la vaccination, ben justement parce qu'elles font un calcul entre les avantages de la vaccination et les risques et vu qu'elles sont relativement jeunes, elles se disent « je ne suis peut-être pas le public le plus touché par le Covid et donc je ne vais pas accepter de me faire vacciner
0: ». Il y a aussi le fait que les anciens, eux, ils ont connu d'autres épidémies comme la polio par exemple, hein, les, les, nos aînés beaucoup ont vu un frère, un oncle partir de la polio. Donc le vaccin était essentiel. Or, on a perdu cette notion-là.
2: Tout à fait. Et on se rend compte que la défiance vaccinale, c'est avant tout un problème de pays riche en temps normal. Et alors avec le Covid, d'autant plus. Parce que on a perdu l'habitude de voir des grandes épidémies. On a perdu l'idée de, de, de se rendre compte que le vaccin, c'est quand même extrêmement important. Et c'est quand même quelque chose de tout à fait nécessaire pour venir au bout d'épidémies. Et donc, on arrive dans la situation actuelle où on nous demande de prendre un vaccin et on n'a plus l'habitude de, de la vaccination. On n'a plus en tout cas en tête le fait que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est tout à fait problématique.
0: Donc, vous nous disiez les jeunes.
2: Les jeunes, il y a également le, les femmes qui sont beaucoup plus défiantes par rapport à la vaccination que les hommes. On a vraiment un écart à, à ce niveau-là. Et puis, on a également un phénomène de, de proximité partisane Alors, avec la France insoumise, avec le Rassemblement national et puis également avec Europe Écologie-Les Verts.
0: Et puis parmi ceux qui sont sceptiques, voire inquiets, il y a aussi des gens qui sont dans le milieu médical ou paramédical Oui,
2: tout à fait. Alors on a notamment des taux de vaccination au sein de la profession médicale en temps normal qui sont déjà, qui sont déjà assez faibles. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose de rassurant, d'autant qu'il y a une étude assez intéressante qui est parue sur le sujet, qui demandait aux Français en qui vous avez confiance pour vous donner des informations sur le vaccin contre le Covid alors les Français répondent très majoritairement dans mon médecin traitant, dans mon pharmacien et pas dans les institutions scientifiques. Et c'est l'inverse par rapport à nos voisins européens.
0: La parole politique est décrédibilisée par tous les tâtonnements qu'il y a eu sur la gestion du Covid, par exemple sur les masques, inutiles puis finalement indispensables. Certains se demandent si ce n'est pas un petit peu la même chose en ce moment avec le vaccin et certains élus eux-mêmes refuse de se faire vacciner et le revendique. C'est le cas de la sénatrice de Marseille, Samia Gali. C'était en septembre dernier. Je ne ferai pas demain un vaccin contre le Covid. Ça, c'est clair, net et précis. Je l'assume et je ne le ferai pas faire à mes enfants. Je ne servirai pas de cobaye, ça c'est sûr. Après, chacun fera ce qu'il voudra, mais moi, je donne mon point de vue. Je ne servirai pas de cobaye. Une élue qui ne fait pas confiance aux autres politiques, ça, c'est terrible.
2: Disons que ça, c'est sûr que c'est problématique pour derrière faire accepter la vaccination à la population. Et en effet, il y a un problème de confiance dans les institutions qui est parfois partagé par les personnes qui sont aux manettes également. Donc, c'est tout à fait problématique.
0: Alors justement, comment retisser cette confiance entre les citoyens et les politiques sur les vaccins
2: sur les vaccins, je pense que la, la clé, c'est vraiment la transparence. La transparence à la fois sur l'aspect économique, faire en sorte que ce soit très clair pour la population qu'il n'y a pas de collusion entre les intérêts des laboratoires pharmaceutiques et les intérêts politiques. Et puis transparence également sur les effets secondaires. Il n'y aurait rien de pire qu'une situation où les représentants politiques essaieraient de cacher quelques effets secondaires et qui seraient mis sur... On, on, les a, on apprendrait qu'ils existent finalement par la suite, et même dans un pays qui a autant confiance dans ses institutions que la Suède. Par exemple, avec H1N1, le gouvernement avait tenté de cacher les cas de narcolepsie et derrière, on avait constaté une vraie baisse de la vaccination des, des Suédois. Donc, il faut absolument être transparent à ce niveau-là. Et puis aussi, bah, jouer quand même sur les bénéfices de la vaccination. Pourquoi seulement avoir une campagne de communication qui serait focalisée sur les risques de la vaccination bah Non, il faut rappeler qu'on a quand même des bénéfices de la vaccination. Et c'est quand même le meilleur moyen de, retrouver une, de retourner une situation qui ressemble au monde d'avant. Insister sur ce point-là, ça me semble absolument nécessaire.
1: Donc vous dites la transparence et puis alors il y a aussi l'image, hein, euh, plusieurs anciens présidents américains se disent prêts aujourd'hui à se faire vacciner en direct devant les caméras, Barack Obama en
0: tête. Je vous promets que lorsque le vaccin sera accessible à tout le monde, je le prendrai. Je
1: pourrais même me faire
2: vacciner à la télé ou faire en sorte que ce soit filmé pour que les gens sachent que je fais confiance à la science.
1: D'après vous, ça peut être une méthode efficace pour convaincre les plus réticents
2: Alors, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français n'a pas dit qu'il se ferait vacciner en premier. Alors, je comprends. L'idée, c'est de dire qu'ils ce ne sont pas des privilégiés. Oui, et, doivent et, pr être... et,
1: et prioritaires. Hein. Et
2: exactement. Donc, euh, ils ne veulent pas dire qu'ils sont, qu sont privilégiés, qu'ils passent avant d'autres personnes. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas considéré comme un privilège par beaucoup de Français de se faire vacciner. Il y a vraiment cette problématique de confiance. Et en l'occurrence, le fait de voir nos représentants politiques se faire vacciner en premier, bah, ça pourrait quand même être quelque chose qui rassure les Français. Et d'ailleurs, vous avez quand même des, des Personnes comme Jean-Marie Bigard sur, sur son groupe Facebook qui, justement, disait, bah moi, je ne me ferais pas vacciner, sauf si je vois mes politiques se faire vacciner bah ». Chiche, d'une certaine manière, que nos membres du gouvernement se fasse vacciner, ça pourra rassurer.
0: Et puis l'essentiel, c'est sans doute de relayer le message en passant par, euh, par les médecins de famille
2: Exactement. C il doit vraiment y avoir ce côté de proximité dans la politique vaccinale, de passer par les professionnels de français dans lesquels les, les Français ont juste euh, les professionnels de santé, mais dans lesquels les Français ont encore majoritairement confiance, c'est-à-dire médecins de famille, c'est-à-dire pharmaciens, plutôt que des grands discours incantatoires professés par des institutions scientifiques dans lesquelles les Français ont une confiance, disons, assez limitée.
1: Et on repense à Louis Pasteur, ayez le culte de l'esprit critique, et on a envie d'ajouter, et le culte de la pédagogie si on veut sortir un jour des gestes barrières. Il nous faut tenter de comprendre sans être des savants pour autant. Mais pour sortir vraiment de l'hésitation vaccinale française, définition du chercheur Jocelyn Rode, la seule solution sera selon lui la mise à disposition d'un vaccin efficace. Mais il faudra des mois pour le savoir.
0: Vous pouvez retrouver ce podcast sur l'application RTL, sur l'application AudioNow ainsi que sur vos plateformes préférées.